0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nale-Show. Heute darf ich die Leila begrüßen. Und ich habe euch immer gesagt, ich bringe besondere Menschen hier rein. Und äh, das ist für mich äh, ein besonderer Mensch, ja, die sich in der Dynastie der Männerwelt durchgesetzt hat. Und äh, dazu wird Laila aber gleich selbst erzählen. Laila ist Pilotin. Liebe Leila, ich gebe dir jetzt einfach die Bühne, stell dich einfach den Hörern vor, sag, woher du kommst, sag, wer du bist, in dieser Vorstellung einfach kurz mal, bevor wir dann nachher näher darauf eingehen, wie wird man Pilotin? Ich kenne keine. Okay, Bühne frei, Leila, für dich. Ja,
1: vielen Dank, Rainer, danke für die äh, einleitenden Worte. Wie gesagt, Leila Belastri wäre der vollständige Name, 36 Jahre alt, Frankfurterin, in Frankfurt äh, geboren und aufgewachsen. Der Name ist nicht norddeutsch, das ist mir klar. Also die Verbindungslinie. Mein Vater ähm, aus Marokko, meine Mutter aus Brasilien. Beide haben sich in Frankfurt kennengelernt und sind hier hängen. geblieben. Das ist dann mehr oder weniger auch meine Muttersprache, Deutsch und meine Heimat. Ja, 36 Jahre, seit 15 Jahren Lufthansa-Pilotin. Damals äh, gehörte ich zu dem geringen Stamm der Jüngsten. Piloten und auch der jüngsten Lufthansa-Pilotin. 15 Jahre mache ich den Job, fliege einen, für alle, die es interessiert, einen Airbus A23. Das, ein das ist ein Mittelstreckenflieger und Streckennetz, alles in Europa, Nordafrika, Island, Russland, Reichweite, so maximal sieben Stunden, dass man eine Vorstellung hat, was wir da so fliegen. Wie gesagt, für Lufthansa mit Begeisterung, die Entscheidung, die ich damals getroffen habe, würde ich immer wieder so treffen, um auf deine erste Frage zu sprechen zu kommen. So der erste Teil, warum Pilotin? Weil ein Kindheitstraum, der mich damit verbindet. Also ich war sehr, sehr jung, acht Jahre alt. Mein Daddy äh, ist früher sehr viel gereist, einfach aus beruflichen Gründen und hat mich so in die Materie fliegen eingeführt, weil ich eigentlich damals schon als junges Mädchen die Welt im Fokus hatte. Also so, ich wollte immer rein, gucken, was die Jungs machen. Es sind Jungs gewesen, die ich beim Arbeiten beobachtet habe. Und dann ist mir klar geworden, warum eigentlich nicht? Nur weil ich bisher nur Männer beobachtet habe, heißt es ja nicht, dass eine Frau das nicht machen kann. Und dann habe ich das verfolgt, so mit acht begonnen, das habe ich, also heute gibt es noch so, wie sagt man denn, von Kindern diese, nicht Tagebücher, aber diese Freundschaftsbücher, die man, ja, genau. die man austauscht und da ist heute noch rückblickend, genau, richtig, da steht Berufswunsch, also da stand dann schon, als ich ja. Abfahrt Pilotin. und das hielt sich dann bis zum 18. Lebensjahr und zum Schluss kannte man nicht. das war nur die Frau, das Mädel, das unbedingt Pilotin werden möchte. Und ja, auf dem Weg dorthin, so diese zehn Jahre bis zum Abitur, habe ich auch viel Gegenwind bekommen, im Sinne von, ist dir eigentlich klar, dass das ganz wenig Menschen schaffen? Ist dir klar, dass du Frau bist und dass du irgendwie irgendwann Mutter werden möchtest? Und muss das wirklich sein? Willst du nichts Vernünftiges lernen? Also all das hatte ich und dann hatte ich, ich sag mal, dafür bin ich dankbar, auch ähm, es geschafft, das beste Abitur in Hessen zu machen damals. 2003 muss das gewesen sein. So. Und hatte deswegen auch bereits ein Stipendium angeboten bekommen. Und war dann mehr oder weniger in diesem Boot, Kindheitstraum, Verwirklichung oder Vernunftsschiene und Studieren. Ich habe mich gegen das Studium entschieden und habe gesagt, gut, ich, ich gehe dieses Risiko ein, so die erste Entscheidung in meinem Leben. Ich gehe den Weg, ich weiß nicht, ob ich das Auswahlverfahren schaffe. Das ist eine Durchfallquote von ja, 95 Prozent oh. <lacht> und <lacht> 5 Prozent schaffen und ich habe mich gut vorbereitet im Rahmen meiner Möglichkeiten und habe eigentlich auch nicht zum Schluss daran gezweifelt, dass ich das hinbekomme. Und es hat wunderbar funktioniert. Ich habe das Auswahlverfahren geschafft. Und das ist so die Eintrittskarte. Ja. Um bei Lufthansa, Stand früher, also wir sprechen jetzt wirklich von 2003, 2004, dort an der Fliegerschule eine Ausbildung zu absolvieren.
0: Jetzt kriege ich hier mal rein. Ja, weil es ist ja, Also was wir hier mitnehmen können. Ne, für mich, ja. Kindheitstraum auch hier äh, schon mit acht, ja, zu sagen, ich habe den Traum und den verfolge ich. Ja. Äh, ich durfte eben, durfte ich äh, ein Event halten, da ging es auch darum, Träume, da ging es darum, äh, wie wir aufgestellt sind, ja, jetzt bin ich ein bisschen älter, ne? bei mir war das so, da hast du, hey, wenn du groß geträumt hast, da haben sie gesagt, ja, jetzt mach mal Stopp, ja, äh, Pilot, ja, ja, ist schon klar, ja, habe ich gar nicht ausgesprochen, ja, sondern, äh, E egal wie du es gemacht hast und was ich hier für uns alle da draußen noch mitnehmen kann, hey, halte an deinem Traum fest, wenn du wirklich so davon überzeugt bist. ja? Oder Thema, ich komme ja auch, oder bin im Network-Marketing tätig. na Jetzt mal eine ganz andere Schiene, wo du immer Gegenwind kriegst. Na, also es gibt äh, 5% der Menschen, die das machen wollen, ja, und viele sagen, hey, das wäre cool, aber dann kriege ich Gegenwind und äh, dann steige ich lieber aus. ja. Und bei dir war es ja so. Und äh, da einfach meine Frage, äh, ist es geprägt von deinen Eltern? Haben die dir Gegenwind gegeben? Oder war es dein Umfeld, die vielleicht ein bisschen neidisch darauf waren, dass du so einen großen Traum hattest?
1: Also, es war im Grunde genommen, wenn ich jetzt reflektiere, eher das Umfeld. Ne? Das waren, ich sag mal, Freundinnen, dann, wenn man so die schulische Laufbahn sich anguckt, einfach auch, auch in anderen Schulklassen oder Sportvereinen äh, Menschen, die wussten, so ein Lufthansa, DLR, also das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum, sucht ja Piloten für Lufthansa aus im Rahmen eines psychologischen Auswahlverfahrens. Ne? Das heißt, es war ja bekannt. Und es ist bekannt gewesen als die Hürde schlechthin. Und ich muss gestehen, und es gilt heute noch also in meinem Leben, egal welche Herausforderungen ich anpacke, je mehr Gegenwind, desto attraktiver ist es. Und ähm, je mehr Gegenwind, desto weniger lasse ich mich aufhalten. Sondern ich habe so die Maxime, schnall dir dann die Rakete auf den Rücken und lauf los. Cool. Weil die anderen es nicht tun. Die laufen nicht los und dann habe ich gelernt, es ist mir dann egal, die dürfen so denken, wie sie möchten, ich verurteile es nicht, Klar. aber ich lasse es auch nicht an mich herankommen.
0: Okay. Äh, dazu ist es dann so, Letzt hat mich einer gefragt, beziehungsweise mir gesagt, ja, weil ich dann auch immer so von ja, Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, äh, dann sagt der Rainer, du brauchst anderen nichts zu beweisen. Beweis es dir selbst. Ja. Jetzt mal da die kritische Frage, ist es dann, wo, was dich ankickt, so, wo du sagst, ich beweise euch da draußen ist, oder kommt da so ein Thema auf, wo du sagst, äh, du bist mit dir im Ringen und sagst, nein, Leila, ich beweise dir es, ja, du, dass ich dir es beweise, weil du kannst es. Was genau. Du du? Eher,
1: ja, es ist eher Zweiteres. Also ich unterschreibe sicherlich, dass ich ein ehrgeiziger, leistungsorientierter Mensch bin. Ist das jetzt im Sport oder ob es... Egal was. Es ist, kann eine Kleinigkeit sein, dass ich den Hang dazu habe, mich nicht mit Platz, ich weiß nicht, drei zufrieden zu geben, sondern zu sagen, wenn es einen Weg gibt, dann gehe ich den gerne. Und je steiniger, desto spannender wird es für mich. Ähm, weil ich... Vertrauen in mir selbst habe. Ich habe so eine Art Urvertrauen, also wenn wir später zu Corona zu sprechen kommen, kann ich nochmal darüber reden, weil daran knüpfe ich jetzt wieder, weil ich weiß, wenn ich es mir vornehme und von Herzen möchte, wenn diese Kombination vorhanden ist und nicht, weil jemand sagt, mach das, das ist vernünftig, mach das, das ist eine sichere Entscheidung. Sondern wenn diese Komponenten stimmen, dann ist es eine kraftvolle Entscheidung und dann gehe ich. Und dann kann man mich nicht wirklich aufhalten. Außer es gibt irgendeinen Störfaktor. Und dann mache ich. Aber das ist eher... Also mich hat keiner gepusht. Meine Eltern haben das befürwortet. Mein Vater fand die Idee genial, dass ich vor allen Dingen so lange daran festhalte. Aber wirklich nach vorne geschoben habe ich mich. Okay. Warum nicht? Es sind so viele wiederum. Wenn ich, wenn ich den Fokus ändere und mir angucke... Moment mal, es, Lufthansa hatte damals schon einige Piloten, wir sind jetzt 5.500, ich denke mal, damals waren es wahrscheinlich drei, um jetzt mal so eine Nummer zu nennen. Also wie haben es die 3.000 denn geschafft? Und warum haben es die 3.000 geschafft? Und warum muss ich auf den, Blick, den Blick auf die auf die Mehrheit richten, die es nicht geschafft hat? Also ich habe so ein bisschen auch damals, obwohl ich es nicht wirklich wusste, heute weiß ich das, mit meinem Mindset gearbeitet, einfach geschiftet. Aber das, die Erkenntnis habe ich heute, damals habe ich es einfach gemacht.
0: Jetzt habe ich äh, so ein bisschen was rausgefunden. Äh, du hast deine schulische Laufbahn ja. selbst beeinflusst. Ja? Du hast es eben so, was ich natürlich, äh, das habe ich in einem Interview gelesen äh, von dir. Und zwar ja, ein Abitur oder bestes Abitur in Hessen. Ja, für so einen ja. Typ wie mich, ja, der Schule geschmissen hat und, und, und. <lacht> ein Riesenberg. Ja? Und äh, Erzähl mal, wie wie hast du das gemacht? Ja, weil, haben deine Eltern, weil du eben auch gesagt hast, die haben mich nie irgendwo reingelenkt. Vielleicht war gesagt, hey, alles gut, alles in Ordnung, wie du das machst oder so. Und äh, erzähl uns da einfach mal, dass du als Jugendliche schon einfach gesagt hast, ich hole das Heft in die Hand und ich äh, ja, ich will einfach mehr und äh, Erzähl mal darüber. So, wie ja,
1: also ähm, letztendlich, ich meine, wahrscheinlich ist das heute auch noch so, dass Eltern in Stufe 4, Jahrgang Stufe 4, vierte Klasse für Kinder entscheiden müssen, schicke ich mein Kind auf, eine, auf ein Gymnasium oder auf eine andere Schulform, also auf eine ja. andere Gruppe. So, und meine Eltern heute noch und meine Eltern, die das vielleicht dann auch irgendwann hören, sollen sich jetzt nicht angegriffen fühlen aber verfolgen heute noch so ein bisschen dieses Sicherheitsprinzip. Ne? Also ja, nicht zu viel Risiken eingehen. Wenn du gut bist und auf einer Realschule die Möglichkeit hast, einen sehr guten Realschulabschluss zu machen, dann mach das doch. Und das war so ein bisschen, ich sag mal, im Leitplanken-Denken. Ja. Das hat mir als Kind gestunken, also schon in Jahrgangsstufe 4, weil der Großteil meiner Freundinnen, die von den schulischen Noten schlechter waren, alle aufs Gymnasium gegangen sind. So, das war so der erste Punkt. Ich musste irgendwie plötzlich den Freundeskreis äh, verändern. Und, und dann war ich in dieser Realschule und dachte mir, nee, erstens bin ich unterfordert, zweitens fühle ich mich nicht wohl und drittens habe ich Potenzial. Was soll das eigentlich? Und da ist in mir so ein bisschen der Rebell, der sagt, nee, 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 nee. Und dann habe ich das echt in die Hand genommen. Ich habe zu meinen Eltern gesagt, ich möchte das nicht. Und äh, ihr müsst mir übrigens auch nicht helfen, ich initialisiere, initialisiere das selbst und ihr müsst irgendwo unterschreiben, weil ich nicht volljährig bin. Und dann habe ich das angepackt und habe das dann praktisch in Jahrgangsstufe 5, die habe ich dann noch auf der Realschule besucht und bin dann in die sechste Klasse des Gymnasiums reibungslos gegangen. Ja. Ähm, und habe da die Gespräche mit der Schulleitung geführt und wurde natürlich immer wieder gefragt, ob ich mir der Risiken bewusst bin und ob ich mir das zutraue. Und ja, Heute noch, wenn, ich, wenn mir die Frage gestellt, ob ich zutraue, ja natürlich, sonst würde ich das nicht machen wollen, weil mhm. ich schiebe mich ja. Und so ist schon in jungen Jahren der Weg eigentlich klar gewesen.
0: Vor vorprogrammiert, ja. Jetzt habe ich eben, hast du die, bei deiner Vorstellung, und das kommt mir jetzt so in den Kopf, ja. ja. Äh, deine Eltern sind beide nicht aus Deutschland. Ja. ja, sie konnten sie früher die Sprache
1: oder alles. Nee, konnten sie nicht. Und damals mussten sie die auch relativ schnell lernen. Also mein Vater kam 1962 nach Deutschland. Das war noch ein anderes Deutschland, als es heute der Fall ist. Also da ja. war das Credo, lernen die Sprache, um dich zu orientieren. Also einfach, um auch zu studieren zu können. Also das war ja. eine Voraussetzung. Und das mussten meine Eltern tatsächlich tun. Also die sind natürlich jetzt nicht muttersprachlich deutsch, aber die haben die Sprache relativ, also ziemlich zügig gelernt. Und äh,
0: ja, was ich damit auch sagen will, ne, da, da gab es ja dann auch schon gewisse Hürden, ja. Und trotzdem haben sie sich integriert, ja. Und und äh, das finde ich so faszinierend, ja. Und kannst du da auch was ableiten, dass du sagst, okay, die haben mich vielleicht unbewusst geprägt für, für, für das, was ich heute tue, weil sie ja auch gewisse Erfahrungen gemacht haben, ja. sich äh, anpassen zu müssen, in Anführungszeichen. Und gleich, ja, wie... Ja, wo du sagst, sie mussten schnell lernen. Und ich glaube, wenn wir nachher so auf deine Tätigkeit in der Luft kommen, äh, du musst ja auch schnell handeln, ja. So.
1: Ja, da ist eine Parallele. Also zumindest jetzt zu meinem Vater, der auch lange Zeit insofern mein Vorbild war, ähm, weil er in seinem Leben viele kraftvolle Entscheidungen getroffen hat. Also er hat damals entschieden, er war relativ erfolgreich in der Schule, aber er wollte den Militärdienst in Marokko verweigern. Das war nicht so das... Wollte er einfach nicht. Aber da natürlich, ich sage mal, die Generation. Ne, mein Vater ist 48er Baujahr. Also sprich, sein Vater, ne, ein Mensch, der, der ganz andere Grundprinzipien verfolgt hat und dem das gestunken hat. Aber mein Vater hat da die Ellbogen schon ausgefahren, hat gesagt, gut, ich ähm, und mein Vater hatte damals auch ein Stipendium an der französischen Schule in Marokko. Ich gehe nach Europa und ich gehe nicht nach Frankreich. Das wäre zu einfach, weil er schon französisch sprach. Ich gehe nach Deutschland. Mit all den Hürden, also, das Deu also der deutschen Sprache nicht mächtig, klar, französisch und arabisch sprechend, aber halt hier einfach mal Chemie studieren wollen. Also ich finde auch nicht das einfachste Fach, was man sich ausüben kann. Ja, ja. Gut, und das hat er getan. Und hat im Grunde genommen seinem Vater oder seiner Familie erstmal den Rücken zugekehrt, hat gesagt, ich muss den Weg gehen, ähm, weil da zieht es mich einfach hin. Mich zieht es ins Weite, mich zieht es ins Fremde. Ich suche die Herausforderung. Und das hat er ziemlich erfolgreich das Studium ähm, absolviert und hatte da zum Schluss auch eine, eine sehr gute Stelle. Ähm, das ist so der Weg meines Vaters, der aber trotzdem muss man, wenn ich das mal erzählen darf, Klammer auf, ja. seine Familie und, und das, was er hinterlassen hat, nicht vergessen hat, weil er ähm, jahrelang Entwicklungshilfe sozusagen geleistet hat, also unterstützt hat, sinnvoll und vernünftig, wow. wo er konnte. Aber er ist da erstmal seinen Weg gegangen. Und meine Mama wurde in ihrem Land auch nicht gefördert. Und ähm, Frauen damals in Brasilien, ja, äh, nee, das, eigentlich war da Credo, gründe eine Familie und werde schnell Mutter und werde mhm. deiner Rolle gerecht. Ja, ja. Und sie hat das auch nicht gemacht. Gut. Cool. Und wenn und dann ich glaube, ich dieses Feuerelement in mir, ich weiß auch nicht. Ähm, ja, das ist also äh, irgendwie, wenn du da so
0: sprudelst, dann sieht man ja auch <lacht> oder hört man die Parallelen, ja. Einfach zu sagen, du hast das eben so gesagt, wenn ich mir was vornehme, schneide ich, bildlich jetzt für mich, ich schneide auch ab, ja, sondern dann nach vorne. Und ich glaube dann wirklich auch, hast du dieses, vielleicht ist es in der DNA oder du hast es mit auf den Weg bekommen. Dein Vater hat auch gesagt, für Erfolg, oder ich setze mir das in den Kopf. Klar leugne ich meine Vergangenheit oder meine Familie nicht. Ich lasse sie ja nicht im Stich, im Gegenteil. Aber ich muss abschneiden. Und was anderes zu lernen. Ja? Und das sind auch so Dinge, äh, das ist das, was ich hier auch immer lerne, wenn ich lernen darf, wenn ich mit den Menschen spreche. So dieses, ja, die Angst, hey, sich mal absolut abzukapseln, zu sagen, hey, ich gehe jetzt da vorne hin und was war, war, ja, und ich, ich ja, da dürfen wir auch alle von, von lernen, ne? dass dann so eine Dame sich in, in, so, einer, ja, in so einem Berufsbild auch äh, entsprechend da positioniert hat. Jetzt würde ich gerne auf dieses
1: Berufsbild kommen. Ja, ja, nein, ja, 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 das, ja mach nur. Nur weil es mir gerade einfiel, was ich gelernt habe, So in also zwei, zwei Prinzipien, das erste Prinzip, jetzt durch mein Leben und wenn ich jetzt reflektiere das Leben meiner Eltern, du kannst in der Angst deinen stärksten Motor finden, das ist das erste. Und das zweite, in der Dunkelheit können wir unsere größte Stärke finden. Also wenn du vermeintlich vor einem Scherbenhaufen stehst oder vor einer großen Herausforderung und stellst die Frage hoch, kriege ich nicht hin, wie soll ich das jetzt, ich kann es nicht, ich kann das nicht, ich habe keine Zeit, mich vorzubereiten. Also so tausend Verneinungen im Kopf hast, sich das ins Gedächtnis zu rufen dass uns das antreiben kann, dass wir die die Angst, die wir haben, einfach auch ummünzen können. Also das hat mir oft geholfen, weil ich ja auch äh, ja, ich hatte Respekt vor dem Auswahlverfahren damals. Also als Pilotin heute noch ähm, mich viermal im Jahr Prüfungen, Überprüfungen ähm, aussetzen und ich gehe mit einem Respektgefühl rein. Und ja, mir ist klar, schaffe ich es nicht, komme ich in Teufels Küche. Also meine Lizenz ist in Gefahr. Das ist mir alles bewusst, aber ich habe halt gelernt, damit klug umzugehen. Also diese ganzen vermeintlichen negativen Gefühle ins Positive umzumünzen, mhm. weil ich meine, so wie ein Muskel, also ein Bizeps hat einen Antagonisten, das ist unser Trizeps mhm. und so ist für mich Erfolg, Misserfolg ganz eng beieinander. Das eine geht manchmal nicht ohne das andere, mhm. aber nur weil du einen Misserfolg hast, heißt das nicht, dass du verloren hast. Ist es nachvollziehbar?
0: Ja, ja. Kannst, kannst du uns da äh, vielleicht mal einfach einen Tipp so aus der, ja. aus der aus der Hüfte schießen, wie wenn du wenn du spürst, dass Angst, du bist aufgeregt oder oder vor deinen Prüfungen, ja, die ja, dann Existenz, äh, neben sein können, äh, ja, so ein Tipp, wie wie programmierst du dann aus dieser Angst dein, deine Stärke?
1: Ja, indem ich mir meine bisherigen Erfolge klar mache. Also Das Erste, also kurz nochmal in die Vergangenheit gehen und mir klar mache, was war denn wirklich gut und was kann ich denn? Und aufhöre, mir einzureden, was ich alles nicht kann. Cool. Und das Zweite ist halt, dass ich wirklich versuche, also klar, Meditation muss man seinen Zugang zu finden, wenn die Nervosität am Abend vorher so stark ist, so in sich zu gehen. Und wenn in der Situation die Aufregung ist, vielleicht auch einfach zu kommunizieren, sich selbst gegenüber oder dem Prüfer gegenüber, oh, ich bin nervös, ich habe gerade so, so ziemlichen Respekt, und ich habe gelernt, wenn man das mal über die Lippen bringt, merkt man plötzlich, so schlimm ist es doch gar nicht. Also legen wir los, ne? machen wir das Ganze jetzt mal, setzen wir es um. So diese drei Tipps habe ich jetzt aus der Hüfte also cool. Ja, so also auch, auch, auch da einfach
0: offen sein und den
1: Leuten auch mal zeigen,
0: hey, ich bin jetzt nicht, äh, nicht so, super stark, sondern auch bei mir ist es so, hey, ich habe jetzt mal die Hose voll. Ne? Und du kannst jetzt einfach mal ja, äh, auch mitbekommen, dass es so ist. ja, Und, und ist und ich brauche mich nicht zu schämen. das haben wir auch da draußen? Viele schämen sich. Viele, viele sagen, wenn ich jetzt Schwäche zeige, boah, das, egal in welchem, ob das jetzt im Beruf ist, ja, auch Männerdomäne, selbst Männer haben Angst, ihrem Chef was zu sagen. Ob das dann Frauen sind, die Angst haben, hey, noch schlechter dazustehen. Ja, sondern dass man einfach versucht, mal dem anderen zu zeigen, ich habe jetzt ein bisschen Schiss. Und dann merkt man, auf einmal ist gar nicht so schlimm. mehr. Ja dass man diese Angst oder diese, diese Aufgeregtheit preisgibt.
1: Ne? Absolut.
0: So, jetzt, und auch, auch ja. Ja, jetzt und würde ich den dich...
1: Fehler preisgibt. Ne? Also ja. auch Fehlerpreis Fehler preisgibt und nicht den, den sich umdreht und, und den Fehler ignoriert oder ihn gar nicht anspricht, sondern ich glaube, das ist ein, gerade bei leistungsorientierten Menschen steckt das in den Köpfen, ich darf keinen Fehler machen, der Fehler ist etwas Schlechtes. Wenn ich ihm zugebe, zeige ich Schwäche. Also versuche ich ihn vielleicht zu vertuschen oder hoffe, dass es erst gar nicht rauskommt. Aber das, habe ich gelernt, bringt dich nicht menschlich und persönlich weiter.
0: Gut. das bestätigt die Woche. Einfach jetzt mal ganz kurz daraus gedanklich. Ich hatte David Kabel, dürfen, einen Mentaltrainer, der sehr eng auch mit dem Heiko Herrlichen Fußballtrainer, der jetzt da bei FC Augsburg, und er hat ja da so ein Fauxpas gemacht, ja, dann mit Corona und so, na, und damit ausgeht. Und, und der hatte in der Pressekonferenz gesagt, dass er einen Fehler gemacht hat und dazu steht und so. Ne? So diese Fehlerkultur. Und wo der David dann auch da irgendwie einen Bericht oder Kicker, ich weiß nicht mehr genau, einfach wie, wie sieht eine Fehlerkultur an für sich bei uns aus. Und wir sollten an für sich so einen Trainer positiv äh, äh, unterstützen in dem, dass er den Fehler zugibt und und nicht verheimlichen und dann nicht schon auffordern, hey, der muss einen ne weil der, so einen Fehler darf gar nicht machen. Ja. Cool. Äh, jetzt hätte ich noch gerne so, äh, nehmen uns mal mit da nach oben. Wie sieht das aus? Was, was ist da oben? Was fasziniert dich da dran? Und für mich als Laie ist es ja so, ich sage immer salopp, ja, ihr seid ja letztendlich die Busfahrer in der Luft. Ne? Mhm. Äh, jetzt ja, klingt mit Sicherheit ein bisschen. Schräg jetzt für dich, ja, vielleicht auch, weil ihr habt ja Riesenverantwortung. Und was hat dich da gepackt und was packt dich heute diese Faszination Fliegen? Ich zum Beispiel habe viel Respekt vor dem Fliegen. Ja, Ja,
1: ja. also erstmal Busfahrer, ja, wir fliegen einen, einen, also ich fliege Airbus, klar, und im Reiseflug haben wir eine Überwachungsfunktion, gebe ich dir 100 Prozent recht. Aber das Spannende ist, wir sind trotzdem, während wir überwachen, immer noch Entscheidungs- und Verantwortungsträger, so. Das ist eine. Ich finde meinen Arbeitsplatz super privilegiert und ähm, außergewöhnlich, weil ich mir mit einem Kollegen das schönste Klein Kleinraumbüro dieser Erde teile. Also ich sehe 365 Tage im Jahr die Sonne, egal ob es ähm, am Abflughafen trüb ist oder nicht. Wir sind ein Team, ähm, das bisher in 15 Jahren habe ich nur hervorragende Zusammenarbeit erlebt, also wirklich fachlich auf hohem Niveau, aber zwischenmenschlich genauso, dass man ähm, so als Team wir nennen uns auch ähm, High-Performance-Team. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Aber High-Performance-Team deswegen, weil wir in einem Umfeld arbeiten, jetzt kommt das Spannende, das ist so das Spannende an dem Beruf, in welchem dich alles Mögliche erwarten kann, dass du nicht alles am Boden vorhersagen kannst. Weil Wir gehen nicht mit der Glaskugel fliegen und wir sind auch nicht die Götter in Blau. Also unsere Uniform ist blau. Ja, sondern wir sind einfach hervorragende Teams, die ihr Wissen und ihre Farben zusammenbringen und da oben alles Mögliche lösen, was auf sie zukommt. Und vieles davon kriegen Gäste nicht mit, weil vieles müssen wir nicht preisgeben, weil wir das ziemlich fix geregelt bekommen. Aber das macht dieses Umfeld so spannend. Das heißt, ich gehe fliegen, ähm, die Materie fliegen, also sich in der Luft bewegen, dieses Flug Luftfahrzeug steuern können, das macht mich äh, heute noch an, wenn ich das so sagen darf. Also ja, jeder ja. Fahrt, jede Landung, Allein eine Wolkendecke durchfliegen, das ist heute, ich habe um die 10.000 Flugstunden immer noch faszinierend, weil es halt ein Gefühl, ich will nicht arrogant rüberkommen, aber es ist eine Erhabenheit. Nicht jeder irdische Mensch kann fliegen. Mhm, klar und über den Wolken sieht die Welt anders aus. Also man hat da so einen Abstand zur Erde. Wir fliegen ein, ein unfassbar teures Fluggerät, was man uns anvertraut und und auch Menschenleben im Übrigen ja. und sind halt jeden, jeden Moment eigentlich damit beschäftigt, zu überlegen, okay, was wäre, wenn, was wäre, wenn, was wäre, wenn und oftmals gibt es ein Wenn und dann zu lösen diese Probleme, Herausforderungen, ob das Wetter ist, Technik ist, ein Flughafen, der sperren muss, weil eine Drohne gesehen wurde, was auch immer, es ist egal was und das dann zu lösen, das macht diesen Job so facettenreich, weil ich glaube, dass das hat nicht jeder in einem herkömmlichen Büro. Also oftmals wird das Tagesgeschäft gemacht und dann geht man abends nach Hause. Das ist bei uns nicht der Fall. Und der zweite Vorteil des Jobs, wenn du nach Hause gehst, wenn du diesen Flieger abstellst, die Triebwerke abstellst, ist dein Job erledigt. Also du nimmst mental vielleicht den Flug mit, weil du ihn rekapitulierst, aber du nimmst keine Arbeit mit. Okay. Das ist so, dass das Zweite und das Dritte ist, du verreist auf Kosten deiner Airline, um es jetzt mal nett auszudrücken. Ja. Also das, was andere ähm, planen müssen, also Zeit investieren müssen und Geld investieren müssen, kriegen wir mehr oder weniger so als Rudi serviert. Schön. Wir haben in der Regel vor Ort nicht viel Zeit, aber genug Zeit, um eine Stadt ungefähr kennenzulernen, um irgendwo anders mal zu Mittag zu essen oder einen Kaffee zu trinken, als es in Frankfurt ist. Ja, <lacht> und das ist ähm, ja.
0: Jetzt hast du eben da kurz, da will ich kurz noch einlenken. Und zwar das Thema, ihr seid ein Team. Und ich habe immer wieder Team gehört. Team, ja. Und ja. Äh, äh, ich sag mal, wenn, wenn ich das so deuten darf, äh, oftmals in der freien Wirtschaft ist es ja so, äh, die nennen sich Team, aber da sticht Ober-Unter. Ne? Und äh, so wie du mir das erzählst, ja, wie das jetzt hier rüberkommt. Äh, hat vielleicht äh, der Kollege von dir oder du einen höheren Rang, ja, und äh, aber trotzdem seid ihr auf Augenhöhe und äh, wie viele Unternehmen da draußen in der freien Wirtschaft gibt es, äh, die das zwar predigen, aber wow, na? ich glaube, es hat dann wirklich damit zu tun, dass das Menschenleben, dein Leben, sein Leben, dass das alles so mitspielt, ja, ist aber verrückt, ja, dass man in
1: Natürlich, mhm. ja, kann ich, ist, ist es so, oder denkst du? Deine auch? Wahrnehmung stimmt, aber ich, ich möchte wissen, dass also da steckt wirklich, also 20 Jahre Training dahin, die reingesteckt wurde durch ein Unternehmen wie Lufthansa, die schon früh festgestellt haben in den 80ern. Moment mal, ein Pilot, ein guter Pilot ist nicht nur jemand, der fachlich herausragend ausgebildet ist, sondern ein guter Pilot ist jemand, der in der Lage ist, seine Ressourcen, also sich, seinen Kollegen, übrigens auch die Kollegen hinter der Cockpit-Tür, also unser Kabinenpersonal und alles drumherum zu nutzen, um die beste Entscheidung zu treffen. Aber kein Einzelkämpfer ist, sondern einen Rang hat und eine Verantwortung hat, aber ähm, im, im Grunde genommen alles, was er mitnehmen kann an Informationen, das ist, ich sage auch äh, gerne mal ähm, zu unseren Kollegen in der Kabine, ähm, das, sind, das ist unsere Lebensversicherung. Wir brauchen die Nase der Kollegen, also sprich ihren Geruchssinn, wir brauchen ihre Wahrnehmung. Wir brauchen diese Informationen, um manchmal eine Entscheidung zu treffen, weil wir das gar nicht leisten können, was da hinten passiert, weil die einfach dafür verantwortlich sind, dass die Lage hinten unter Kontrolle ist. Und deswegen, dieses, das Team ist eigentlich unser Garant dafür, dass wir sicher fliegen. Das klingt jetzt auf den ersten Blick total bescheuert, weil viele denken, Mensch, ihr sagt Fachidioten, ihr könnt fliegen, das, das reicht, das reicht aber nicht, um so ein komplexes Flugzeug in so einem Umfeld sicher zu fliegen. Da gehört mehr dazu. Unser Hierarchiegefälle ist flach. Und trotzdem arbeiten wir, wir arbeiten auf Augenhöhe mit Respekt. Es gibt einen Entscheidungsträger, aber das, das läuft halt rum. Das sind so Zahnräder, die ineinander äh, übergehen.
0: Super, boah, ich könnte ja, ja, Wahnsinn. Also
1: ich bin ein großer Fan davon, von dem, was wir da, ja, da das, hört da man das Zusammenarbeit. Leider
0: können die Zuschauer oder Zuhörer das jetzt nicht sehen, das merkt man auch, wie du es rüberbringst hier so auf. auf. In Zoom, ja. Jetzt, wo wir so auf die Zielgerade gehen, ja. du hattest es eben schon mal angesprochen: Thema Corona. Wir haben ja auch dann gehört, Lufthansa, größte dieses Riesenunternehmen, ja, auf einmal stehen alle Flugzeuge. Wie hast du Corona gemanagt? Ja, wie wurde es von Lufthansa gemanagt? Einfach da auch mal so ein kurzes Statement. Und was
1: ziehst du aus dieser Zeit raus? Ja. Ja. Wie habe ich Corona gemanagt? Ich bin durch unterschiedliche Phasen, sage ich mal, des persönlichen Wachstums gegangen. Also am 31.03.2020 habe ich erfahren, aufgrund der Corona-Situation, dass ich im April als Pilotin nicht eingesetzt werden kann. Also sprich, wir haben eine Kurzarbeit und es, kann, es können nur fünf 5% der Piloten von 5.500 fliegen. Und ich gehöre zu denjenigen, die im April nicht fliegen. Das war ein Schlag ins Gesicht. Dann habe ich am 31.03.2020 erfahren, Laila, deine geplanten Seminare, ich bin auch noch Trainerin für Kommunikation, so ganz allgemein, bei Lufthansa, werden alle gecancelt. So, das waren einige, auf die ich mich gefreut habe, die ich vorbereitet habe und damit habe ich das Gefühl gehabt, ach du meine Güte, ich werde nicht mehr gebraucht. Also ich bin in so ein Gefühl der Stagnation, des Kontrollverlustes gekommen. Und Das war für ein paar Tage völlig... Unschön, weil ich habe mich nicht wiedererkannt. Ich habe die Power vermisst, ich habe die Zuversicht in mir vermisst. Ich habe alles vermisst, weil ich, ich gebe zu, überfordert war mit dem, was mein Unternehmen macht. Mein Unternehmen Lufthansa musste reagieren. Also wir mussten reagieren auf diese ganzen Grenzschließungen, auf Corona-Maßnahmen, die Kontaktsperre und was nicht alles passiert ist. So Und die Reaktion war, Leute da draußen, wir müssen Flugzeuge stilllegen, wir brauchen euch erstmal nicht ihr müsst in die Kurzarbeit und übrigens, wir können euch nicht sagen, wie es weitergeht. So. <lacht> ähm, ich habe mich trotzdem aufgeh gut aufgehoben gefühlt, weil das Krisenmanagement der Lufthansa hat versucht, elektronisch, ob es über E-Mail, über Zoom, über sonstige Calls, mit uns in Kontakt zu bleiben und zu sagen, wir arbeiten dran. Wir arbeiten daran, dass wir einen Weg hier aus dieser Krise rausfinden. Gut, das war so die erste Phase. In der zweiten Phase habe ich mir dann überlegt, Leila, Du bist ja nicht nur Pilotin, das ist eine wertvolle Tätigkeit, aber du hast noch ein paar andere Stärken. Ich bin ja Trainerin für Kommunikation, bin gerade noch in der Ausbildung ähm, zur Speakerin und werde die jetzt im Sommer kompletieren und habe mir überlegt, gut, es gibt ja so ein ungeschriebenes Gesetz, ne? Dorthin, wo du deine Aufmerksamkeit und den Fokus legst, dorthin fließt die Energie. Und da habe ich mich dann zurückerinnert. Also ich mir einfach überlegt, es kann nicht sein, dass du jetzt in diesem Opfermodus bist, dich hier in deinem Mitleid suhlst. Steh auf. Also das habe ich mir innerlich ja. echt Mehrfach gesagt. Und dann bin ich aufgestanden und habe halt geguckt, ähm, habe mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, habe meine, meine 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 Fertigkeiten als Trainerin über, über Online-Fortbildungen, über ganz viel Literatur, die ich mir gekauft habe oder wiedergelesen habe, die habe ich versucht zu erweitern, habe viel Zeit an der Natur verbracht, habe Dinge gemacht, für die ich in der Vergangenheit keine Zeit hatte, wenig Zeit hatte, mich mit Menschen treffen, mit Freunden treffen. Zeit investieren in tiefe Beziehungen, Freundschaften. Also das habe ich auch alles gemacht. Und ähm, ich muss gestehen, dadurch ging es mir besser. Also ich bin in so eine Erfüllung gekommen. Also plötzlich hatte ich wieder Energie und ich hatte wieder Weitblick. Und, und jetzt sind wir im Mai angekommen. Ich durfte wieder fliegen. Cool. Ich durfte halt auch ein Seminar moderieren. Und nächste Woche darf ich es auch wieder. Und bin da sehr, sehr dankbar für, dass langsam eine Normalität einkehrt. Und ich bin davon überzeugt, dass wir die auch... Dass wir den Fortschritt haben werden, dass wir, dass wir da aus der Krise als Lufthansa und nicht als Leila gestärkt hervorgehen. Es, gibt eine, es gab eine Delle, ja, aber es gibt jetzt wieder einen Rückenwind.
0: Cool. Ich sag mal, ich gehe jetzt mal darauf zurück, kurz noch ja. mal. Lufthansa hat super gemanagt, hat euch alle mit ins Boot genommen. Ich selbst, ja, darf ja äh, auch äh, für die Wienerberger noch festarbeiten. Neben meinem Unternehmen habe ich äh, noch eine Anstellung und da wurde das auch so gemacht. Wir hatten nie, oder ich persönlich hatte nie das Gefühl, die lassen uns hier alleine. Ja? Und das ist in so einer Phase, die kein Mensch kennt, eine tolle Sache. Wir sind als Unternehmen bei dir, ja. Und ihr braucht auch keine Sorgen haben. Wir informieren euch und machen dies und das. Ja. Finde ich schon mal Weltklasse. Ja. Und dann auch, wie du, wie du sagst, so einfach, klar, wir fallen da vielleicht alle rein. Und dann die Initiative zu haben, jetzt, jetzt stehe ich auf, es trotzdem positiv zu bewerten. Ja? Und äh, wir kommen zum Schluss. Ja, schade. Äh, aber wir werden noch mal so einen Podcast machen mit dir. Ja. Äh, wenn du, wenn du Lust hast was ich so noch den, den, gerade den Hörerinnen mitgeben will. Ja. Äh, mein Ziel ist es ja auch immer zu sagen, mach einen Plan B, mach den Plan B. Versuch mal an deinem Mindset zu arbeiten, an deinem, in deinem Power, an deinem Körper. Ja? Und äh, schau mal, es gibt so viele Chancen da draußen für uns. Was, was kannst du grundsätzlich uns allen da draußen mitgeben, wenn es heißt, wie sie ihren Weg, die Chancen nutzen können. Und dann gerade auch Frauen, weil es traut sich halt nicht jede wie eine Leila zu sagen, je mehr Männer vielleicht in irgendwo sind oder es interessiert mich nicht, ich mache mein Ding
1: mhm. und ich
0: gehe da durch. Und äh, vielleicht kannst du zum Abschluss da äh, noch so Tipps raushauen.
1: Ja, also der erste Tipp bezüglich der Zielsetzung, also ich sag mal, um seinen eigenen Kompass zu finden, damit du dann dein, dein eigener Kapitän im Leben bist, musst du erstmal mal herausfinden, was du denkst. Also man sagt ja so schön, nur wer das Ziel kennt, findet den Weg. Ja. Aber um das Ziel zu kennen, und das habe ich äh, gelernt, auch auf, auf, das ist unangenehm manchmal, weil es kostet Energie, du musst in dich reingucken, du musst den Weg zurück zu dir selbst finden. Ich sag mal so ein Stück weit, zu Intuition, die die Frage stellen, wer bin ich? Das klingt banal, aber ist gar nicht so einfach zu beantworten. Und was, was macht mir eigentlich Spaß? Also wo liegt mein Potenzial noch oder meine Stärken, Klammer auf, außerhalb meines Jobs, der mir monatlich ein Gehalt ermöglicht, damit ich meine Kosten decken kann? Also da ganz klar zu differenzieren. Das ist so das Erste. Und das Zweite, wenn du dir deiner selbst bewusst bist, also wirklich den Weg zurückgegangen bist und feststellst, also das kann ich, darin bin ich gut, das macht mir Spaß, dich dann zu trauen und selbstbewusst aufzutreten. Und selbstbewusst aufzutreten heißt, hab Vertrauen in dich selbst und sei so dein eigener Fels in der Brandung und dein eigener Leuchtturm. Und dann kann kommen, wer möchte, Dich erschüttert nichts. Da kannst du stehen bleiben, dir das anhören, zur Kenntnis nehmen, Danke sagen. Das sind, ich sage mal, Menschen, die dir begegnen, die sicherlich aus einem Grunde dir eventuell das Leben schwer machen wollen, weil sie entweder selbst ein Problem haben mit dem, was du machst und das nicht zugeben wollen oder dir nicht wohlgesonnen sind und das einfach wegignorieren. Mhm. Und klar zu differenzieren zwischen konstruktiver Kritik, dankbar sein dafür und alles andere, also einmal raus, einmal rein und sich nicht erschüttern lassen. Also geh deinen Weg. Und, aber dafür ist es wichtig, seine Botschaft, ich sage immer so schön, finde deine Vertikale. Mhm. Wenn du das noch nicht gefunden hast, dann gib aber nicht auf, du findest sie nicht über Nacht. Aber wenn du bereit bist, den Weg zu gehen, dann öffnen sich Türen und dann bekommst du deine eigene Erleuchtung im Sinne von, okay, das macht mir Spaß, das, das gefällt mir, da möchte ich jetzt wieder reingehen, weil ich habe gelernt in meinem Leben, viele Dinge, die uns Spaß machen, haben wir aufgrund von Beruf, Umfeld, Leistungsgesellschaft vielleicht auch einfach vergessen. Wir haben die verdrängt. Und nur wir selbst können die an die Oberfläche äh, bringen. Natürlich können Coaches und Trainer helfen, aber ich finde, wenn man selbst beginnt, äh, loszulaufen, ist schon mal sehr viel getan. Und das kann ich... Menschen da draußen und vor allen Dingen Frauen weiter an die Hand geben, Frauen, die eine Führungsposition möchten und die Potenzial und Kompetenz haben, sollen das einfach probieren und sollen sich nicht von diesem komischen Geschlechterkampf nicht beirren lassen. Oftmals findet er in unseren Köpfen statt. Ich habe die Männerwelt in meiner Branche anders erlebt. Ich habe die wohlwollend erlebt und da geht es mehr um Kompetenz und Auftreten als um das Geschlecht. Mhm. Deswegen... Ja, finde ich, loslaufen für das, was man möchte. Super, absolut <lacht> wahnsinnig
0: Spaß gemacht, ja, wahnsinnig Spaß. Jetzt hätte ich einfach noch die Bitte, Sagen, ja. wo können die Zuhörer dich antreffen? Hast du eine Website, hast du irgendwie was, wo, wo du auch den Leuten, ja, du, du hast ja auch was vor, eben hast du gesagt, hey, du möchtest Speaker werden oder bist in der Speaker-Ausbildung, äh, wo kann man dich treffen? Wer weiß, vielleicht... Äh, Gibt es Begeisterte schon, die sagen, bei, genau bei die muss ich jetzt, äh, wenn sie Speaker ist, hin, ja, das will ich mir näher anhören, die wollen dich kennenlernen. Hau mal raus hier, ja, wo, wo können die Leute dich treffen.
1: Ja, Rainer, würde ich gerne. Meine Website ist aber erst in Bearbeitung. Also ich habe noch keine, weil ich ja selbst im Schaffungsprozess bin. Also ich kann keine Website raushängen. Ich habe ein Facebook-Profil, da können Momenten Menschen gerne anschreiben. Äh, Laila der Vorname und Belassi der Nachname. Vielleicht taucht er ja auch im Podcast auf. Weil er wird schreiben. Ja, es ist nicht einfach zu schreiben und da kann man den Namen dann finden. Mit meinem Namen, ich bin authentisch, findet man mich auch. Und genau freue mich über einen Austausch.
0: Super. Ich sage recht herzlichen Dank. Es war ja, es war wirklich Power, in mich. ich habe, ich habe es von Anfang an gespürt. Ja, vielleicht ist es auch äh, die brasilianischen Wurzeln. Ja. keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es riesen Spaß gemacht. Du da draußen, wenn es dir gefallen hat, bitte gib uns eine ehrliche Bewertung. Ja und äh, die Informationen zu Leila werdet ihr in den Kommentaren finden und äh, ich sage nochmal recht herzlichen Dank, es war mir wirklich eine Ehre und bis zum nächsten Mal. Tschüss!